Ciao a tutti, sono Grazia e sono in vostra compagnia perché vi voglio parlare di un qualche cosa di molto curioso. Infatti c'era una volta l'avvocato degli animali. Sì, avete sentito bene, non ho detto l'avvocato del diavolo, ma l'avvocato degli animali. Non sto parlando di realtà, associazioni o avvocati che si occupano di far rispettare in linea generale le leggi a favore delle creature non umane. No, no, sto proprio parlando di avvocati incaricati di difendere in tribunale uno specifico animale denunciato per qualche presunto malefatto. E sapete quando tutto ciò succedeva? nel medioevo quando appunto anche gli animali potevano essere citati in giudizio e necessitavano di validi avvocati per essere difesi questa cosa l'ho scoperta leggendo l'introduzione di un libro che parla degli animali che nel tempo e con determinazione si sono ribellati a delle situazioni di sottomissione, costrizione violenta, come succede ad esempio in circhi, zoo. E il titolo che ho recensito e potete trovare la recensione sulla, sul nostro sito nella rubrica Biblioveghit, il titolo appunto è Power del pianeta animale, ortica editrice. Ho trovato la cosa talmente interessante che voglio proprio dedicare uno spazio a parte all'argomento ed eccomi qui per parlarne. Allora, l'introduzione al libro si intitola Elogio degli animali infami e inizia raccontando un fatto accaduto nella primavera del 1457 quando ebbe luogo un omicidio a Savigny-sur-Eton in Francia. Il corpo di un bambino di 5 anni era stato ucciso e il suo corpicino parzialmente divorato. Le accuse ricaddero su una famiglia del posto. I sospettati erano una madre e i suoi sette figli. La famiglia assassina fu subito rintracciata dalle autorità locali e le macchie di sangue che avevano ancora addosso non lasciavano dubbi. La famiglia accusata di infanticidio venne arrestata in blocco e trattenuta nella prigione locale in attesa di giudizio. Agli imputati, tra l'altro poverissimi, fu assegnato dal tribunale un avvocato d'ufficio per la difesa. Il processo ebbe luogo nella corte signorile di Savigny e l'aula era affollatissima. Le testimonianze, le prove portate, le argomentazioni giuridiche accesero molto il dibattito e dopo aver esaminato i fatti, e la legge i giudici dichiararono colpevole la madre condannandola a morte con l'ordine di appenderla per le gambe al ramo del patibolo per i sei piccoli invece la corte aveva accettato la linea difensiva dell'avvocato secondo la quale agli occhi della legge ai giovanissimi mancava la competenza mentale per poter commettere un crimine gli orfani furono quindi graziati e vennero dati in affidamento a spese dello stato questo è il primo caso, e ne vedremo altri, che pur risalenti al Medioevo eh, offre importanti lezioni sui diritti legali dei poveri e sulle radici storiche della giustizia minorile nella giurisprudenza occidentale, lezioni che sembrano completamente scomparse nella nostra attuale Corte Suprema, ossessionata dalla tradizione, diciamo. Ah, piccolo particolare, la cosa che sorprende è che in questo processo gli imputati non erano esseri umani ma una famiglia di maiali. Eh sì, questo è un caso atroce 
ma nell'Europa medievale e nell'America coloniale era normale a quei tempi che gli animali venissero denunciati e messi sotto processo per reati che andavano dalla violazione di proprietà privata al furto, dal vandalismo allo stupro, dall'aggressione all'omicidio. I processi non erano delle mere formalità o delle pagliacciate come si può pensare, tutt'altro, anche se a volte, in particolare nei casi che coinvolgevano dei maiali, gli imputati animali indossassero abiti umani, durante i processi sul patibolo in realtà i tribunali erano davvero presi sul serio sia dalle corti che dalle comunità e i processi seguivano le stesse regole adottate nei casi che coinvolgevano gli umani anzi spesso umani e animali venivano processati insieme nella stessa aula di tribunale a titolo di complici soprattutto nei casi di zoerastia oltre ai maiali come nella storia che vi ho raccontato gli animali denunciabili diciamo così erano cani gatti mucche buoi pecore capre cavalli muli asinelli orsi e lupi ma ebbene sì anche lumache rondini api vermi e termiti gli avvocati degli imputati animali erano nominati a spese pubbliche gli animali beneficiavano di diritto di appello infatti si contano molti casi in cui le condanne sono state revocate e le pene ridotte o addirittura interamente commutate Due erano i luoghi dove potevano tenersi i processi agli animali, i tribunali ecclesiastici quando i casi erano legati alla distruzione di risorse pubbliche come ad esempio raccolti o i reati di lesa moralità pubblica come la stregoneria o i rapporti sessuali tra umani e animali. Poi i tribunali laici ai quali toccavano i casi in cui gli animali erano accusati di aver procurato danni fisici o la morte ad umani o ad altri animali. Quando il processato animale veniva condannato a morte era un boia professionista ad eseguire la sentenza come succedeva con gli umani. Questo perché agli animali giudicati colpevoli toccava la stessa tremenda sorte degli umani ovvero sia venivano frustati, messi all'agonia, impiccati, decapitati, bruciati sul rogo sepolti vivi, lapidati a morte, sventrati e squartati, insomma. La carne degli animali giustiziati non veniva mai mangiata. I corpi venivano bruciati, gettati nei fiumi oppure sepolti accanto ai condannati umani in cimiteri a parte, riservati ai criminali e agli eretici. Spesso le teste dei condannati, specialmente nei casi di zoerastia, venivano esposte su una lancia nella piazza della città accanto alle teste dei loro complici umani. Il primo processo documentato per omicidio contro un maiale risale al 1266, avvenne alla periferia di Parigi. Il caso riguardava l'uccisione di una bambina e l'imputato era appunto un maiale, ma processi analoghi sono rintracciabili nella Grecia classica anche dove, come ci rimanda Aristotele, i processi laici agli animali si tenevano regolarmente nel grande Prinateo di Atene. Ma in base ai documenti scoperti da Evans, che è autore del libro The Criminal Persecution and Capital Punishment of Animals, che riporta storie di perseguimento 
procedimenti penali di animali ma anche di piante, cadaveri e oggetti animati la maggior parte dei processi con animali e come imputati sembrano essere presenti in Francia, in Germania e in Italia ma pare che quasi ogni paese in Europa abbia messo gli animali sotto processo comprese la Russia, la Polonia, la Romania, la Spagna, la Scozia e l'Irlanda sebbene per molto tempo gli anglofili abbiano sostenuto che l'Inghilterra si opponeva all'idea di trascinare di fronte alle corti reali mucche, cani e maiali gli indizi che non sia così ci vengono dati da Shakespeare che nel suo mercante di Venezia un personaggio insulta un altro paragonandolo proprio a un lupo che era stato processato e impiccato per omicidio un processo decisamente divertente si registra nel Brasile coloniale attenzione sotto processo delle termiti portate in tribunale dai frati del monastero francescano di Piedade Marniao. Siamo nel 1713 e il presbiterio del monastero crolla a causa dell'erosione delle fondamenta da parte delle termiti. Subito i frati formalizzano un'accusa contro le termiti. Un'inchiesta ecclesiastica emette immediatamente un mandato di comparizione esigendo che gli insetti si presentassero di fronte alla corte per rispondere alle accuse contro la loro condotta spesso in casi simili gli animali ignorando le ingiunzioni chissà come mai non si presentavano quindi venivano condannati in maniera sommaria con giudizi in contumacia ma queste termiti potevano contare su un avvocato molto scaltro infatti sostenne che le termiti essendo creature industriose lavoravano sodo godevano di un diritto divino ad alimentarsi piuttosto a contribuire alle cattive condizioni del monastero era l'inclinazione alla pigrizia dei frati l'ingegnoso avvocato difensivo sostenne infatti che i monaci stavano semplicemente strumentalizzando la comunità locale delle termiti per giustificare la propria negligenza ebbene sapete com'è finita che il giudice esaminando i fatti che gli erano stati presentati ritornò in aula con una sentenza salomonica ai frati fu ordinato di procurare alle termiti una catasta di legno per mangiare e agli insetti fu ordinato di lasciare il monastero e limitare i pasti alla loro nuova mangiatoia buffo vero ma non è l'unico caso infatti se ne presentò uno simile in Savoia nel 1575 questa volta ad essere incriminati ci sono i vermi di Saint Julien una piccola frazione del Rodano Alpi. Gli animali furono accusati e incriminati per avere distrutto i rinomati vigneti di un versante del Moncenisio. A difendere i vermi fu nominato come consulente l'avvocato Pierre Rimbaud, che non sprecò tempo a inoltrare un'istanza con la richiesta di giudizio sommario, sostenendo che i vermi avevano tutto il diritto di mangiare le foglie di vite. Rimbaud asserì che i vermi potevano vantare un diritto prioritario sulla vegetazione del Moncenisio, dal momento che udite udite come dichiarato nel libro della genesi la divinità suprema aveva creato gli animali prima di plasmare gli umani ed aveva promesso loro tutte le erbe le foglie e le verdure necessarie al loro sostentamento l'argomentazione di Rimbaud imbarazzò non poco la corte e mentre i giudici deliberavano gli abitanti di saint julien influenzati dal ragionamento dell'avvocato ritenendo quindi legittime le rimostranze dei verbi 
fermi si affrettarono a mettere a riposo un fazzoletto di terra libera lontano dai vigneti per destinarlo al foraggiamento degli animaletti furono redatti dei documenti e l'appezzamento venne mostrato a Rimbaud in modo che potesse controllare e dare la sua approvazione Rimbaud perlustrò il luogo ispezionando benissimo la vegetazione con gli occhi di un botanico esperto ma alla fine scosse la testa niente da fare la terra era rocciosa ed era stata palesemente ipersfruttata per decenni la grand fesse che era il nome che avevano dato all'area per i vermi era assolutamente inadatta alle esigenze dei suoi clienti purtroppo che fine hanno fatto i vermi non si sa Forti questi avvocati, eh. però a guadagnarsi il titolo di Perry Mason degli animali è Barthélemy Chassenet, celebre giurista francese che divenne anche giudice capo nelle corti provinciali francesi, nonché un importante teorico del diritto. Uno dei saggi più affascinanti di questo giurista francese si intitolava De Ex Comunicatore Animalium Insectorium, che equivale ad un cinquecentesco articolo pubblicato su una rivista giuridica. In un'altra monografia giuridica Chassenet sostiene con forza persuasiva che gli animali locali sia selvatici che addomesticati dovrebbero essere considerati membri laici della comunità parrocchiale. In altre parole i diritti degli animali erano dello stesso genere di quelli del popolo nel suo complesso. Chassenet fu anche difensore di topi in un processo che ebbe luogo nell'estate del 1522 nell'antico borgo di Auton in Borgogna, una vecchia città fondata durante il regno di Augusto. Questa cittadina era stata da poco invasa dai topi, invasioni che avevano creato non pochi danni, a parte lo spavento della popolazione, soprattutto delle ragazze, avevano distrutto colture di orzo e avevano messo in pericolo parecchi vigneti. Quindi lo strillone della città emise un mandato di comparizione per i topi, ma nessuno si presentò. Il giudice chiese a Chassenet per quale motivo non avrebbe dovuto ritenere i suoi clienti colpevoli in assenza. La risposta dell'avvocato fu che la popolazione dei topi era dispersa nella campagna e che quindi quasi certamente non erano a conoscenza delle accuse che pendevano su di loro, non avevano sentito lo strillone e infatti il giudice ne convenne e lo strillone fu inviato nei campi per ripetere il suo messaggio in procrastinabile ma gli accusati boicottarono il tribunale un'altra volta Chassenet passò di nuovo all'azione cambiando tattica infatti modificò la propria strategia spiegando con passione alla corte che i topi restavano nascosti nelle loro tane rurali paralizzati dalla prospettiva di dover passare tra i gatti di Oton che erano noti per la loro feroce animosità nei riguardi dei roditori il giudice ordinò allora ai topi di sgomberare i campi di Oton entro sei giorni in caso di disobbedienza a tempo debito gli animali sarebbero stati oggetto di anatema condannati quindi al tormento eterno il giudice ci ha tenuto a sottolineare che questa sentenza di dannazione sarebbe stata inflitta indipendentemente da qualsiasi infermità o gravidanza dei roditori eh sì eh meglio essere chiari 
I processi che vedono coinvolti gli animali portati avanti con particolare rigore però sono quelli riguardanti le accuse di zoerastia. Ve ne racconto qualcuno. Allora, nel 1565 un uomo di Montpellier era stato accusato di aver avuto rapporti intimi con un mulo. Venne incriminato anche il mulo. Furono processati insieme ed entrambi dichiarati colpevoli e condannati a morte sul rogo. Il mulo venne sottoposto a ulteriori supplizi in quanto ritenuto di indole particolarmente rabbiosa prima di essere gettato alle fiamme e al povero animale vennero amputate anche le zampe. Nel 1598 a Saint-Claude in Borgogna François Secretin, presunta strega, fu trascinata davanti al Tribunale dell'Inquisizione per rispondere alle accuse di stregoneria e zoerastia. La donna era accusata di comunicare con il diavolo e di intrattenere rapporti sessuali con un cane, un gatto e un gallo. Come purtroppo ben descritto nelle memorie del giudice suo accusatore tale Henri Boguet, Secretin venne spogliata e il fanatico giudice perlustrò minuziosamente il suo corpo. La stessa sorte toccò agli animali che furono rasati e spennati per essere sottoposti alle stesse ispezioni. Ma cosa cercava Henri Boguet? Semplice, un segno del diavolo. Così sia la presunta strega che i suoi animali subirono diverse torture, incluso l'inserimento di un attizzatoio rovente in gola per vedere se avrebbero pianto. Infatti, come riportato nelle memorie del giudice, nessuna delle streghe che ho esaminato in qualità di giudice ha mai versato una lacrima in mia presenza, o se in effetti ne hanno versate, l'hanno fatto con parsimonia, tanto da non farsi notare». Inutile dire che la donna e i suoi animali non piansero, ma morirono insieme tra le fiamme sul rogo. Ci spostiamo ora nel Massachusetts, dove nel 1642 un adolescente di nome Thomas Ranger fu accusato di aver commesso atti irreferibili sodomitici con animali da fattoria a Plymouth. Il giovane fu tradotto al cospetto di un austero tribunale di puritani presieduto dal governatore William Bradford e venne processato insieme agli animali. Gli imputati erano oltre a lui una giumenta, una mucca, due ocche, quattro pecore, due vitelli e un tacchino. Vennero giudicati tutti colpevoli, furono torturati pubblicamente e uccisi. I loro corpi vennero bruciati su una pira e le ceneri sotterrate in una fossa comune. Thomas fu il primo minorenne a essere sottoposto alla pena di morte nell'America coloniale. L'ultimo processo riportato nell'introduzione del libro Paura del pianeta animale di Jason Ribel, edito Ortica, risale al 1750, quando un contadino francese di nome Jacques Serron fu sorpreso in un campo mentre sodomizzava un'asina. Furono entrambi arrestati e il processo a loro carico si tenne a Val, vicino a Parigi. L'uomo venne dichiarato colpevole e condannato al rogo. L'asina invece fu ben difesa dai suoi avvocati che sostennero l'innocenza della loro cliente in quanto affermarono che gli atti illeciti non erano consensuali. Come dichiarò la difesa, l'asina era stata vittima di uno stupro e non volontariamente partecipe del rapporto carnale.
I testimoni chiamati a deporre a favore dell'asina, tra cui l'abate superiore del monastero locale, inoltrarono delle dichiarazioni giurate circa la natura innocua e l'alta moralità dell'animale. L'abate scrisse che l'asina quattrenne era nelle parole, nei fatti e in tutte le sue abitudini di vita una creatura onorevolissima. In questo caso la corte fu costretta a valutare questioni di volontà, libero arbitrio e resistenza. Dopo un intenso processo l'asina fu prosciolta e lasciata tornare al suo pascolo. Questo era l'ultimo racconto eh, di processi a carico di animali tenuti nel Medioevo e a conclusione ci si chiede perché i tribunali laici religiosi d'Europa destinavano così tanto tempo e denaro a questi elaborati processi contro gli animali. E tante sono le risposte che sono state date nel tempo. Alcuni studiosi come James Fraser sostengono che i processi assolvessero la funzione degli antichi rituali di sacrificio di espiazione. Altri invece come il filosofo del diritto Hans Kelsen considerano questi casi come un ultimo sussulto delle religioni animistiche. Alcuni invece hanno dato una spiegazione economica, cioè gli animali venivano processati e giustiziati in tempi di abbondanza oppure confiscati in tempi di difficoltà economica come proprietà della chiesa o della corona attraverso l'istituto giuridico del Deodant che autorizzava la confisca di beni mobili riconosciuti come la causa immediata della morte di una persona per essere destinata a OSIP. Altri ancora hanno suggerito che i processi e le uccisioni svolgessero una funzione di salute pubblica consistente nell'abbattimento selettivo di gruppi di animali da fattoria, di roditori, che avrebbero potuto contribuire alla diffusione di malattie infettive. Qui ci sarebbe un parallelismo con il presente, anche se oggi si abbatte senza processare nessuno. Ed è infatti a questa riflessione che si vuole arrivare. Non è la finalità sociale dei processi, ma la qualità e i diritti che la cosiddetta mentalità medievale attribuiva agli imputati, cioè agli animali, quindi razionalità, premeditazione, libero arbitrio, agentività, morale, calcolo e moventi. In altre parole, si riteneva che gli animali agissero intenzionalmente, che potessero essere mossi dall'avidità, dalla gelosia, dallo spirito di vendetta. Alla luce di ciò le persone del Medioevo liquidate come primitive in realtà sembrano essere state aperte a un'idea veramente radicale, ovvero sia la coscienza animale. Questi processi dimostrano che agli animali poteva essere riconosciuto una mens rea, cioè una mente colpevole. Ma le corti prendevano in seria considerazione anche le prove a discolpa, finalizzate a dimostrare che le azioni degli accusati, incluso l'omicidio, erano giustificabili in ragione di un lungo strascico di abusi. I processi agli animali raggiunsero il picco tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, poi si affievolirono. Gli storici moderni iniziarono a considerarli delle curiosità, dei siparietti comici e dei relitti grotteschi di un'epoca oscura, ma mentre i processi diminuirono le uccisioni aumentarono.